0: Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio. Do Cor Cuidando de Você, dando continuidade à nossa série higiene do sono. Hoje eu e a doutora Andréia, a gente vai falar sobre rituais. Tudo bom, Andreia? Bom dia, Sérgio. Tudo bom? Tudo ótimo, e você? Também. É, Andréia, eu queria, antes até da gente entrar em rituais exclusivamente, é, o quanto que rituais tem a ver com rotina? Né? É, porque uma coisa, até para quem está nos escutando, eu enxergo que rotina é, são as coisas que você acaba fazendo durante o seu dia para se tornarem parte do, do seu dia. Né? Então, por exemplo, eu comecei, quero, sei lá, emagrecer, começo a comer salada todo dia no almoço, fiz uma pequena mudançazinha de hábito e aquilo se torna parte da minha rotina. É, eu vejo que rituais, ele, ele talvez esteja dentro de rotina, mas é uma coisa que você pode ir mudando para talvez melhorar aquela sua rotina. Eu não sei se eu estou certo aqui. É, o que, que, qual primeiro a diferença de rotina e rituais ou se um está dentro do outro? Até para quem está nos escutando entender melhor esse, essa questão.
1: Então, Sérgio, rotina é quando, é quando você tem alguns marcadores naquele no teu período né, de 24 horas ou no teu período da fase clara, que seria a partir do dia, que vão determinar padrões de atividade, comportamento. Então, você tem uma rotina de trabalhar das 8 da manhã até as 5 da tarde... Não necessariamente o teu trabalho é exatamente o mesmo ao longo desse período que você está executando a tarefa. Você tem um marcador do horário de almoço, então você rotineiramente almoça meio-dia. Você rotineiramente, por exemplo, durante o período da manhã você faz atividades no teu trabalho, indo e à tarde você sai para fazer alguma coisa. Então, a rotina... Ela, ela não é tão específica, mas ela possui marcadores que sincronizam a rotina, ela acaba sendo sempre a mesma. Toda sexta-feira eu janto né, num restaurante japonês, toda quarta de manhã eu tomo café. Então, é uma rotina. Quando a gente fala em ritual, é uma sequência de atividades, né o ritual, ele é um... Ele precisa... E quando a gente está falando em ritual do ponto de vista de psicologia e também de psiquiatria, né os pacientes que têm transtorno obsessivo compulsivo, eles seguem alguns rituais também, que é exatamente você realizar a mesma sequência de tarefas com sinalizadores também, né é, durante um determinado período. Então, no caso do ritual de sono, o que, que a gente está falando? A gente vai realizar uma sequência de atividades que são, é, a gente vai ver aqui, né acalmar, sinalizar, relaxar e dormir, Durante um determinado período de tempo, que são 40 minutos, mais ou menos, meia hora, 40 minutos, sempre antes de dormir. Então, eu vou procurar fazer exatamente na mesma ordem, exatamente do mesmo jeito. Por quê? Porque eu quero ter uma resposta condicionada do meu cérebro, que essa resposta vai ser sono. Então, o ritual de sono é dedicar alguns minutos imediatamente antes do horário de dormir, porque não adianta fazer o ritual do sono... Às 8 da noite, das 8 às oito e quarenta, e aí às nove você senta, assiste um filme, aí às horas chega o teu marido em casa, a tua esposa, você janta, e aí você vai para cama às onze. Não, o ritual de sono precisa ser feito imediatamente antes do horário de dormir. A gente vai ter uma fase de testes e adaptação, até encontrar qual é o melhor ritual para você, porque o ritual não é uma receita de bolo que todo mundo faz igual. Então, o ritual ele vai sendo adaptado de acordo com a tua rotina e aquilo que te relaxa, aquilo que te acalma, aquilo que te tranquiliza. Então, existe uma fase de teste para cada um ter o seu ritual do sono e uma vez que você já escolheu, que você já encontrou aquela tua sequência de atividades que te faz relaxar, que te faz permitir que você se entregue ao sono, você passa a executar ela rotineiramente, tanto tempo antes de dormir, então, de uma forma é, para sempre, digamos assim, né? Sempre você vai fazer o teu ritual do sono, aí ele
0: vira um ritual. Então ele, de fato, é, então ele se adequa para cada família, para cada indivíduo, de acordo com que ele consiga construir o melhor ambiente, a gente já falou de ambiente de sono, mas os melhores rituais, ou então tarefas, que ele precisa fazer para ele conseguir ter um sono mais confortante. É, você falou, você mencionou essa questão de tempo, 30, 40 minutos antes. Isso aí é uma questão científica? É, depois de vários estudos, você viu que mais ou menos esse é um tempo importante de prévio para a pessoa conseguir ter um sono mais confortante? Ou é algo que também pode ser mais maleável? Então é 15 minutinhos antes, ou então uma hora antes? Como que também isso se define? Isso depende de cada pessoa. A literatura, né, fala
1: em torno de 40 minutos então a maioria dos trabalhos tem fala em 40 minutos algumas pessoas, qual é o objetivo do ritual do sono? o objetivo do ritual do sono é a gente adormecer então eu, não, eu, eu tenho que passar por uma fase de transição entre eu estar em vigília, super alerta super fazendo atividades e eu dormir e essa fase de transição, ela depende de quão alerta você está e da sua capacidade de se entregar ao sono. Então vamos supor que você vem, por exemplo, que você vem da academia, né? que você vem de um dia pesado, você tem um trabalho estressante, você trabalha no mercado financeiro, aí você saiu de lá, Ainda foi para a academia, então você está com a cabeça milhão, você está com o corpo super estimulado, você chega em casa, toma um banho, se alimenta e você precisa passar para um estágio de transição que é dormir. Você vai precisar talvez um pouco mais de tempo para isso. Por outro lado, se você tem uma atividade é, um pouco mais tranquila do ponto de vista físico, é, e de desgaste mental, você talvez esteja mais próximo, ou então se você tem um ritmo biológico mais achatado, você esteja mais próximo de dormir do que uma pessoa que está lá na outra ponta. Então, talvez você precise menos tempo para dormir. O que a gente percebe ao longo do tempo que as pessoas que fazem ritual de sono, elas já criam um mecanismo que o tempo vai encurtando. Por quê? Porque quando você condiciona o teu cérebro a te dar uma resposta diante de um estímulo, então, o meu ritual do sono sempre começa quando eu desligo o computador. Meu, André, que eu sou vespertina, todos já sabem, né? Então, eu desligo o computador tarde, mas eu vou dormir tarde e eu acordo tarde. Então, quando eu desligo o computador, qual é quando começa o meu ritual de sono. Às vezes, só o fato de eu desligar o computador já me dá sono. Por quê? Porque eu já estou tão acostumada a desligar o computador e fazer todo aquele ritualzinho que eu sempre faço, que na hora que eu desligo o computador, meu cérebro já sabe que aquilo vai acabar na cama dormindo. Então, eu preciso, é, às vezes, fazer algumas coisas antes de desligar o próprio computador, porque já me dá um sono enorme. Então, o que que acontece? Quando você faz tanto aquilo, você acostuma tanto o teu cérebro a funcionar daquela maneira, que ele já te responde com aquilo que você quer, né? Isso também é a mesma técnica, por exemplo, do controle de estímulos, né? Quando a gente falou lá em controle de estímulos, é o quê? Treinar o cérebro a responder com sono quando você chega no quarto é uma resposta condicionada a um estímulo que você educou. Então, o ritual do sono é a mesma coisa. Só que no ritual do sono, além dessa educação meramente, digamos assim, comportamental, né, pavloviana, você também precisa desconectar a parte cognitiva, você precisa tranquilizar, você precisa acalmar teu cérebro. Então, por isso que a gente tem algumas técnicas... É, e a gente segue uma ordem para poder fazer com que você diminua um pouco aí os decibéis do dia para poder entrar no, no modo noite.
0: Não, e é muito legal você trazer isso, porque eu vejo, e aí a criança, no caso a minha filha, né que tem dois anos e pouquinho, é, fica muito claro, porque como ela não, desde que ela nasceu, ela não distinguia o que era noite e o que era dia. E ela foi aprendendo ao decorrer do tempo, o que, que era isso, e também com bastante input, né, bastante estímulo da minha parte da, e da minha mulher, ela foi aprendendo como que seria aquela forma de dormir dentro daquele ambiente daquela casa, e quando a gente faz determinadas pequenas mudanças, mas vai colocando já o, o ritualzinho, né então por exemplo no caso dela, filha, é hora de dormir, então eu já vou preparando o TT, aí eu preparo o TT dela, ela já sabe que esse é o um momento que ela vai tomar o TT já deitada na cama, que então eu leio a historinha pra ela, ela já escolhe um livro, então ela só fala, estou com sono, eu já faço o TT, dou na mão dela sem falar nada, ela já pega o TT, vai no quarto dela, pega um livrinho, vai pro meu quarto, deita na cama, aí eu vou lendo o livro pra ela, a hora que você vê, vai diminuindo a energia dela, já logicamente com a luz é, mais baixa, então falando mais baixo, lendo uma historinha, e ela vai adormecendo. Então você vê que já criou, para a cabeça dela já foi criado um determinado ritual. Uma coisa que eu tenho feito, e até eu te agradeço, também foi essa parte de inserir, por exemplo, um chá dentro da minha vida, coisa que eu nunca tinha feito. É, você está tomando chimarrão, a gente gravando aqui, você tá tomando chimarrão, como uma boa argentina, mas é impressionante como também essa questão do chá Parece que é uma coisa meio mística, né? traz uma energia de fora, assim. mas você vai tomando chá e automaticamente você vai se sentindo mais relaxado e entendendo que aquele também é o um momento de dar uma desligada é, do dia, aí as telas e etc. Mas o que, que é então rituais? Então quando a gente fala em ritual, você fala um pouco assim, cada um tem o seu, mas você tem um, também um parâmetro para se seguir. né? Então como que seriam esses rituais, até para quem está nos escutando agora, já colocar mais em prática mesmo? E ele já poder começar a mudar algumas coisas no dia dele para ter uma, uma noite mais confortante.
1: Vamos lá. Então, o primeiro ponto do ritual de sono é acalmar. Acalmar o quê? O ambiente.
0: Ainda mais no momento que a gente está hoje em dia político, econômico, é, tá fácil acalmar. É,
1: tá fácil. Acalmar o ambiente, acalmar o nosso corpo e acalmar a nossa mente. Então, como é que a gente vai acalmar o ambiente? No sentido que eu digo de estímulos que possam prejudicar o sono. Então a gente vai acalmar o ambiente. Primeiro, diminuindo a intensidade luminosa. né Então a gente precisa prestar atenção se realmente a gente está precisando acender todas as lâmpadas que a gente acende na nossa casa quando tá de noite do lado de fora. Então o que, que é o ideal? tá de noite do lado de fora, do lado de dentro também tem que estar tá de noite. O meu corpo precisa saber que tá de noite. Então... Eu preciso diminuir a intensidade luminosa para aquilo mínimo necessário para eu poder executar aquela tarefa que eu vou executar. E a gente faz o oposto. Quando o ambiente sinaliza para o meu organismo estar anoitecendo, a gente começa a alucinadamente acender todas as lâmpadas em casa. Para quê? Para continuar no claro. E então, aí, até, então,
0: até então, para quem está reclamando da parte econômica, olha que legal. Além de você melhorar o seu econômico. sono, você economiza na, na sua carteira no final do mês. né?
1: Exato. E aí... É... A gente sabe que o tipo de lâmpada que a gente vem utilizando agora, por conta justamente de economizar luz, que é a lâmpada de LED, que é uma lâmpada mais cara, mas com um consumo menor, ela é uma lâmpada que tem uma, uma porcentagem muito alta de, de luz azul. As lâmpadas que a gente usava quando era criança, aquela loja né, tem pouco luz azul, 5% de luz azul na sua composição. O LED chega perto de 20%. Então, é uma quantidade muito alta que realmente atrasa a secreção da melatonina mesmo. Outra coisa importante em relação à luz. A luz visível não é o comprimento de onda da luz. Então, por exemplo, se você colocar uma lâmpada azul na sua casa, a lâmpada não está emitindo luz azul. A luz azul é um comprimento de onda da luz invisível. Então, por exemplo, lâmpadas de LED, se você pegar uma lâmpada halógena, que é aquela amarelinha, redondinha, que a gente tinha em casa, e pintar ela de azul, ela não vai ter luz azul mesmo assim. Porque a luz é invisível. Então, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa comprar lâmpadas que não sejam lâmpadas de LED. Ah, mas puxa, é complicado. Então, o que, que você pode fazer na sua casa? Acende menos lâmpadas. Coloca luzes cálidas e acende menos lâmpadas. Ou usa luz indireta à noite. Né? Então, usa uma luminária com lenço ou usa um abajur, que são lâmpadas mais fracas. né? Porque Pode até que... mesclar, talvez, também com velas, né, André? Então, aí eu ia chegar na vela. A vela é a única luz que tem zero comprimento de onda azul, porque é um outro tipo de luz, né? Ela é formada de uma outra maneira. Então... A gente pode usar vela, lamparina, tudo isso, que, que também está um pouco essa onda vintage retrô, então a gente também pode usar. E eu tenho pacientes que estão usando, estão amando, então vale a pena para quem não tem criança pequena em casa, né? Embora na época que as crianças eram pequenas e se usava vela, elas aprendiam a não mexer na vela, né? Uma vez só, basta queimar uma vez para aprender. É, então a gente diminui a intensidade luminosa do ambiente. E precisa diminuir também. A intensidade de decibéis que chega no nosso ouvido. Então, a gente começar a falar um pouco mais baixo, é, a gente ouvir música mais baixo, se comunicar mais baixo. Então, assim, fazer com que o ambiente não tenha estímulos que sejam estímulos da vigília. Televisão nem pensar, é, celular ou minimamente necessário. Enfim, a gente realmente tentar... Mudar de fase, porque também a gente quer uma coisa e a gente não faz por onde para chegar naquilo. Então, assim, ah, eu quero dormir bem. O que você faz para dormir bem? Na hora que eu deito na cama, eu lembro que eu quero dormir bem? Difícil, né? Então, a gente precisa também fazer alguma coisa para que lá na frente a gente consiga dormir bem. Quando eu falo em acalmar o corpo, é justamente isso lentificar os movimentos. Falar mais baixo, perceber que a tua frequência, né? Que a tua temperatura, que todos os seus sinais vitais estão ali, no mínimo basal, né? Não corre para fazer as coisas, não engole a comida. Tem, então, tudo num tempo um pouco mais devagar. Por quê? Porque você está num estágio de transição, daqui a pouco você quer dormir, certo? Se você não quisesse dormir, então, tudo bem, mas você quer dormir. Então, a gente precisa passar por essa etapa. E tranquilizar a mente é procurar direcionar os pensamentos para outro tipo de pensamento, então eu consigo condicionar o meu cérebro para determinado tipo de pensamento, então se a gente for perceber, é, às vezes a gente tem, sei lá, cinco, seis amigos, a gente costuma conversar assuntos diferentes com cada amigo, né, então você fala assim, nossa, mas como é que eu vou controlar meu pensamento? treinando. Então, por exemplo, tem tenho uma amiga que ela tem uma vida profissional muito parecida com a minha. Então, é muito fácil para mim sentar com ela e conversar sobre a minha vida profissional com ela, porque ela me entende, ela passa pela mesma coisa. Eu já tenho uma outra amiga que tem quatro filhos. Então, assim, essas coisas de casa, de filho, eu gosto de conversar com ela. Não dá para conversar de filho com a minha amiga, que tem um trabalho igual mesmo. Então, quando a gente senta com aquele amigo, já vem aquele assunto. Então, quando a gente chega em casa e a gente se acostuma a falar de determinado assunto, ou a gente se acostuma a discutir sempre aquele mesmo assunto, você chega em casa e aquele assunto já vem na tua mente. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode começar a escolher os assuntos que a gente vai falar. Então, por exemplo, à noite, antes do, durante o meu ritual de sono, eu quero falar de viagens, que eu fiz, que eu não fiz, que eu gostaria de fazer, lugares, ou a gente pode se acostumar a falar de músicas, ou a gente pode se acostumar a falar... Enfim, treina o tipo de pensamento, treina porque isso, ao longo do tempo, vai acabar ficando condicionado. Então, qual é o objetivo? Deixar para trás um pouco aquelas preocupações do dia, para a gente poder começar a adormecer. Então, tudo isso é acalmar. Aí, a segunda etapa é sinalizar. Então, sinalizar o quê? Para o meu cérebro que eu quero dormir. Porque até aí eu posso estar tá me acalmando porque eu estou nervosa, porque eu estou estressada. Mas não, eu preciso sinalizar, ou seja, deixar bem definido que eu quero dormir. E aí eu preciso criar alguns sinalizadores individuais meus. Aí começa a individualização do ritual do sono. Então qual é o meu sinalizador? Desligar o computador. Desligar o computador com a intenção de deixar para trás tudo que ficou dentro dele. Então, daqui pra frente, eu não vou me, não vou mais mexer no computador. No dia seguinte, quando você ligar, hoje, por exemplo, quando eu liguei, a primeira coisa que apareceu foi um, um trabalho que eu não terminei ontem. Mas na hora que eu desligo, eu não vou pra cama com esse trabalho que eu não terminei ontem. Ele fica aqui no computador. Então, com intenção. Então, você pode usar o computador. Você pode tomar um banho. Um banho pode ser um divisor de águas. Olha, agora eu vou tomar um banho, porque daqui a pouco eu vou dormir. Colocar o pijama. Então, o pijama, e eu vi que tem um post no Alcor sobre a hora do pijama, é um sinalizador. Então, para quem fica de pijama o dia inteiro, você que nos, está nos ouvindo e fica de pijama o dia inteiro, não é legal, porque você está usando um sinalizador fortemente associado com sono, que não é... Para usar na hora que você está acordado, porque você gosta de ficar de pijama em casa o dia inteiro. Então você está mandando para o seu cérebro uma mensagem truncada, do tipo: ó, oh, pijama é para dormir, mas eu também posso usar o pijama para ficar de dia acordado, no fim de semana. Então você fica mais sonolento, você fica naquela lenga-lenga, por quê? Porque você está usando um sinalizador de sono. E assim como banho, pijama, desligar o computador, a gente pode ter milhões de outros sinalizadores. Por exemplo, eu tenho pacientes. Tem uma paciente que é uma querida que ela usou, ela inventou um escaldapé. Então, ela pega naquele horário, acabou o meu dia. Acabou meu dia, pega o meu escaldapé. E aí ela comprou sais e perfumes e cheiros e fica lá e sente, coloca o pé dela e relaxa, costura e conversa e liga pelo telefone normal para não sei quem, para não sei quem lá. Então, assim, é, é uma opção, é um escaldapé. Tem gente que gosta incenso, óleo. Qualquer coisa que você acha que para você serve como um sinalizador, tá? Ou seja, eu vou fazer essa atividade porque fechar a porta da cozinha, por exemplo, né? Eu tenho um paciente que faz isso, tenho um paciente que o que você quiser, encontre, e vai testando, né? Então a gente testa, será que isso aqui é um bom sinalizador? O que é um bom sinalizador? É alguma coisa que eu vou fazer sempre perto da hora de dormir, antes de dormir. Então não pode ser uns, um, Ah, tomar um chá pode ser um sinalizador também... Não pode ser um sinalizador uma coisa que eu faço cinco vezes por dia. Né? Então, não pode ser um sinalizador desligar o computador se desligar o computador o tempo todo. Não, não pode. Não pode ser um sinalizador usar o pijama se eu uso o pijama durante o dia em casa o tempo todo. Então, aí, cada um vai escolher quais são os seus sinalizadores. Quais são os milestones que vão determinar que eu preciso, né, dali para frente, na hora que eu passar aquilo, que eu vou dormir. Então, eu acalmo e eu sinalizo. Depois que eu sinalizei, e não precisa ser um sinalizador, pode ser vários, né? Então, assim, o um sinalizador também pode ser colocar seus filhos para dormir. Isso quer dizer que vai começar agora o seu ritual de sono. Depois que você sinalizou, então você precisa completamente relaxar. E aí, para relaxar, você pode usar também algumas técnicas ou você pode se envolver em alguma atividade que desvie o teu pensamento. Então, por exemplo, se você percebe que é o teu corpo que está mais cansado, então aí você pode fazer alguma técnica de relaxamento muscular progressivo, você pode é, fazer algumas posições de yoga, ou você pode é, colocar incensos ou olhos, ou você pode fazer um alongamento, ou você pode ouvir uma música relaxante, simplesmente deitado. Você pode fazer... Tudo isso é fora da cama, hein? Todo ritual de sono é fora da cama. Se você vê que você tá com a cabeça, com os pensamentos acelerados, que você tá muito preocupado, aí você pode fazer alguma coisa que ocupe teu cérebro e que não te permita pensar. Hein? Então, por exemplo, você pode fazer palavras cruzadas, você pode fazer sudoku, você pode fazer, na época... Que eu era criança, a gente jogava um jogo que chama Tetris, mas agora mudou de nome, eu não sei como chama. Mas assim, algum jogo de. É, a gente falava de engenho, algum jogo de raciocínio alguma uma leitura leve, descompromissada, num livro, num papel, evitar o celular desde a hora que começou o teu ritual de sono, né, eu comprei agora há pouco tempo pela internet uns jogos muito legais para fazer com as crianças, chama jogos de bullying, que são jogos de, de lógica, então você pode sentar e fazer, você pode montar um quebra-cabeça, quebra-cabeça é legal. Tem que ser uma atividade que não te deixe estimulado. Tem que ser, de fato, alguma coisa que te relaxe.
0: É, e é super interessante tudo isso que você tá falando, porque como uma coisa vai se encaixando na outra. Então, o um ritual, fazendo bons rituais, ou aquilo que funciona pra você, depois de você testar, etc. Aí você faz um ambiente adequado pra depois você ter uma higiene do sono bem feita. Então, todo esse processo, e, e você que está nos escutando, a gente tem episódios anteriores, escute os outros episódios, porque tem toda uma ordem cronológica do que você precisa fazer, do que vai funcionar para você, que no final é a nossa série falando de higiene do sono, para você ter uma boa higiene do sono. Então é meio que vira uma matemática, e aí você, tendo essa consciência, como a gente vem falando aqui, em vários episódios do nosso canal, Cuidando de Você, a gente fala muito do autoconhecimento, do autocuidado, e o momento do sono também é um momento bom para você, então não é na hora que você vai chegar no sono e falar nossa, agora eu preciso dormir, pelo amor de Deus, fecha o olho, desliga a chavinha, somos seres humanos, cheios de sentimentos, emoções, de expectativas, frustrações e várias outras sensações e pensamentos que acabam impactando no nosso dia, mas como a doutora André trouxe aqui, eu acho que é muito importante você tentar colocar alguma desses dos principais marcadores, alguns rituais, Alguns, algumas questões do seu ambiente. Então, você já está fazendo alguma coisa de forma diferente do que você está fazendo, senão a gente vai entrar na teoria da insanidade do Einstein, que é tentar um resultado diferente, sempre fazendo a mesma coisa. Você não vai ter um resultado diferente. Então, não espere acontecer do nada, porque nada acontece do nada, ou cair do céu, você começar a ter um sono de mais qualidade. Então, olha quanta coisa simples que você já pode começar a colocar em prática de um ritualzinho que você já pode fazer, desde um alongamento de um chazinho, de desligar um celular, de desligar uma televisão, um computador, de ler um livro, fazer um quebra-cabeça, coisa simples, porque é na simplicidade que a gente vai conseguir resolver as coisas mais complexas. Então você faz esses rituais, depois você melhora o seu ambiente, para você ter uma qualidade melhor de sono, que aí, sucessivamente, você vai ter mais, mais energia para fazer uma atividade física, vai ter mais concentração, porque o seu lado cognitivo vai estar tá mais recuperado, então você vai ter mais potencial na sua criatividade, no seu humor, nos seus relacionamentos. Então, uma coisa vai ligando a outra. E sem pressa, sem pressão, porque afinal o momento do sono é o momento para você ter tranquilidade para dormir e descansar. Né?
1: E aí a gente vai ficar nessa etapa do relaxamento para sempre? Não, a gente vai ficar na etapa do relaxamento até dar sono. Na hora que der sono, eu vou para cama. Eu não vou ficar 5 minutos relaxando, 10 minutos relaxando, 20 minutos. Eu vou ficar o tempo que eu precisar. Por quê? Porque a gente já aprendeu lá atrás que a gente só vai para cama com sono. Na hora que der sono, você vai para cama, deita e dorme. Ah, na hora que eu deitei na cama, eu acordei. Volta para o relaxamento e fica lá de novo relaxando até dar sono de novo. Aí você volta para a cama e dorme. Então assim, só vai para a cama realmente quando você estiver com sono.
0: Perfeito. Andreia. eu acho que você já trouxe aqui algumas coisas. Eu ia até perguntar para você que a gente está nesse episódio chegando no finalzinho aqui. Então, uma coisa importante, eu vou te perguntar quais são, então, se você puder trazer contextualizar toda a nossa conversa e falar, ó, faça, comece assim, para você que tá com dificuldade, quais rituais seriam importantes para ela, então a gente viu que rituais é, é diferentes para cada um, que vai para cama só quando tiver sono, mas o que mais você pode trazer e quem tá nos escutando já colocar no dia dela?
1: Vamos lá, primeiro, organiza teu dia de maneira que você reservou um tempo para dormir e você reservou um tempo para o ritual do sono, porque não adianta a gente querer fazer o um ritual de sono se a gente não se programou para ele, né? Então você não reservou tempo no teu dia para ritual do sono e aí você quer fazer ritual de sono, não vai funcionar. Então, primeiro reserva 30, 40 minutos para um ritual de sono, pré-sono. Então, lá quando você organiza as horas do teu dia, você já faz isso. Vou começar o meu ritual do sono. Acalma! Acalma o ambiente, acalma o corpo, acalma a mente, sinaliza, testa quais são as coisas que você sempre faz só antes de dormir. Então vai sinalizando, ah, eu sempre tomo um banho quente, eu sempre tomo um chá, eu sempre lavo a louça, eu sempre desligo o computador, eu sempre coloco pijama, eu sempre coloco as crianças para dormir, o que você faz sempre antes de dormir. Pega essas coisas, em vez de ficar inventando coisas novas, aproveita coisas que já fazem parte do teu dia a dia, porque isso vai facilitar. Aí você relaxa, então você acalmou, você sinalizou, você relaxa. Testa, o que te relaxa, o que me relaxa, não relaxa o meu marido. Então, eu adoro ler, meu marido, ele adora ler, só que ele só gosta de ler coisa de medicina, então ele não gosta de ler um livro qualquer. Eu adoro ler um livro qualquer. Então, se eu pegar um livro qualquer e falar pra ele, mas lê um livro qualquer, ele vai ficar nervoso. Então, assim, testa o que te relaxa. E aí você começa a ver, ah, isso aqui me relaxa mais, esse tipo de livro não me relaxa, palavra cruzada me relaxa, sudoku não me relaxa porque eu fico irritada, eu quero terminar, eu fico acesa, eu fico ativa. Então, é uma fase de testes, sabe, que a gente precisa se entender, a gente precisa conhecer, né, o que que faz bem para você, o que que não. Incenso também, aqui eu tenho três filhos, eu tenho um que adora incenso e duas que odeiam. Então, para cada um vai ter um efeito diferente. E aí você vai testando o que te relaxa, o que você gosta, fazer um alongamento antes de dormir também. A minha enteada mais nova adora fazer um alongamento, mentira ela detesta, então ela fica nervosa, eu adoro. Então, assim, cada um não precisa ser um ritual que a casa inteira vai fazer o mesmo ritual. Agora começou o ritual de sono todo mundo. Não. Cada um no seu tempo, que a gente já aprendeu a respeitar os tempos de cada um, cada um no seu horário, cada um tem os seus sinalizadores, os seus marcadores e o seu ritmo. Tem gente que vai dormir em 15 minutos e gente que vai dormir em uma hora. Também precisa respeitar e conhecer. Então, assim, em linhas gerais, se prepara durante o dia para o ritual de sono, reserva um tempo para o ritual de sono. E lembra que são quatro etapas. Acalmar, sinalizar, relaxar.
0: Bom, então, Andréa, acho que está muito claro, para você que está nos escutando, olha quanta coisa legal, simples, é, se teste, não tenha medo de falhar, muito pelo contrário, quanto mais você vai falhando, mais próximo de se conhecer você está, no seu tempo, no seu momento, faça do seu ambiente um ambiente super agradável, monte rituais que acalme o seu dia, que acalme a sua noite, Pra, quanto mais você tiver uma noite de mais tranquila, com mais qualidade, melhor vai ser o seu dia no dia seguinte. E assim sucessivamente, você tem um dia melhor, e aí você dorme melhor, e aí você acorda melhor, e dorme melhor, e aí esse ciclo tem que ser um ciclo benéfico, não um ciclo que você começa a entrar em desespero, em ansiedade, que eu vejo muitas pessoas hoje falando, nossa, agora é minha hora de dormir, e começa a ficar desesperado. Não, você tem que torcer para esse dia chegar, para esse momento chegar, e não ficar com medo dele, muito pelo contrário. Então, como eu já falei em outros episódios, o que, que você está fazendo do seu dia para ter uma noite mais tranquila? O seu dia, a sua noite boa de sono começa quando você acorda, e não quando você dorme. Então, como já a Andrea falou várias vezes, tenha consciência disso para fazer o seu dia ser melhor e, consequentemente, ter uma noite de mais qualidade. Não siga nas redes sociais, siga a doutora Andrea também nas redes sociais dela, no Instagram, e também nos siga aqui nas principais plataformas de podcast, porque quanto mais pessoas a gente conseguir atingir, mais vidas a gente vai conseguir impactar e fazer o nosso grande objetivo, que é fazer uma sociedade mais produtiva e saudável. Até os próximos episódios o Coro Cuidando de Você. O Coro Cuidando de Você.